0: Herzlich willkommen zu einem Wahlspezial bei Radio Berliner Morgenröte, wünscht seinen heißgeliebten Hörern direkt aus unserem Funkhaus, euer Oliver Schindler. Die noch sehr junge Partei, die Basis, bekommt durch die Wiederholungswahl eine zweite Chance in den Landtag einzuziehen. Der Spitzenkandidat der Basis, Dietmar Lukas, ist heute bei uns zu Besuch und nicht zum ersten Mal. Unter der Überschrift, ein Tänzer und Landtagskandidat, berichtete er uns, wie ein Politiker aus ihm geworden ist. Unter anderem ja, weil er nicht mehr tanzen durfte. Nun hat sich inzwischen alles von allein erledigt. Du darfst wieder tanzen, ungeimpft, ungetestet und unmaskiert. Was willst du überhaupt noch? Stell dir vor, du wirst jetzt gewählt. Meinst du etwa, die lassen dich im Landtag tanzen? Denkst du, da kann man schöne Frauen
1: kennenlernen? Dietmar, erzähl mal. Tanzen und Tischtennis spielen. Eins, Eines der ersten Aktionen, die ich machen werde im Landtag, ist eine Tischtennisplatte aufstellen. <lacht> ähm, Scherz beiseite. Für mich ist das politische Engagement ja nicht vorbei, nur weil die gröbsten Ungerechtigkeiten jetzt aufgehört haben. Die müssen aufgearbeitet werden. Mhm. Und neue stehen uns direkt ins Haus. Also die Teilnahme an einem ähm, Krieg steht Deutschland nicht gut zu Gesicht. Es muss sofort ein Waffenstillstand verhandelt werden. Und danach muss ein Frieden ausgehandelt werden. Aber Waffen liefern, das macht überhaupt keinen Sinn. Da muss ich mich weiter politisch engagieren. Gut,
0: danke erstmal dazu. Dann haben wir ja noch Uta und Schelale. Beim ersten Anlauf gab es zwar realistisch betrachtet einen kleinen Achtungserfolg für die Basis, aber die teilweise hohen Erwartungen dieser ambitionierten jungen Partei wurden nicht annähernd erreicht. Jetzt sollte man denken, es gibt doch so einige maßnahmenkritische Menschen in Berlin. Die Demonstranten waren ja auch nur ein kleiner Teil davon. Viele Maßnahmenkritiker gehen ja überhaupt nicht auf die Straße. Ich meine, wenn allein die Basiswähler immer auf Demos gegangen wären, hätte man ja dort stetig 30.000 Leute gesehen mindestens. Umgekehrt hat noch nicht alle Demonstranten gewählt. Viele sind am Wahltag zu Hause geblieben. Und von dieser Sorte haben wir jetzt zwei am Start. Uta und Schelale, beide Aktivisten, beide haben nicht gewählt. Wer von euch will sich zuerst vorstellen, freiwillig vortreten, wenn nicht, suche ich jemanden aus. Uta hat sich schon gemeldet. Hallo. Hallo.
2: Ähm, wann war die Wahl? 21? Im September 21? Noch
0: gar nicht so lange her. Noch
2: gar nicht so lange her, genau. Da war ich in der Phase, in der ich äh, ganz bewusst diese Wahl an, der, an dieser Wahl nicht teilnehmen wollte, weil ich mit dem System als Ganzes gar nichts mehr zu tun haben wollte. Mhm. Und ich dachte, das ist ein gangbarer Weg. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Insofern bin ich ganz dankbar für die Chance, nochmal wählen zu können. Wie die Chancen stehen, welchen Erfolg wir haben werden, keine Ahnung, das, das wird sich dann zeigen. Aber dieses Umsturzstürzlerische, wie ich mir das mal so vorgestellt hatte, so, so eine Art Revolution, die wird es nicht geben. Also eher vielleicht so im System, aus dem System heraus. Hm. Aber das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist dieses Jahr keine Option, nicht wählen zu gehen.
0: Also du bist so ein bisschen gereift. Du warst ganz unzufrieden mit dem System und hattest gedacht, wenn die Basis als Partei da reinkommt, dann ist sie auch nur ein Teil vom System. Okay? Oh, ich würde
2: das nicht als Reifeprozess sehen. Es ist einfach eine andere Sicht auf die Dinge in diesem hm. Jahr als vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren. Hm. Ja.
0: Okay, danke. Wie sieht's bei dir aus, Schellade? Warum hattest du nicht gewählt?
3: Erstmal habe ich mit Politik so gar nicht viel zu tun gehabt, hm. ne? Und für mich waren Wahlen und Parteien immer Spaltung. Also ich musste mich dann immer für eine Partei entscheiden. Und das war dann die richtige und das war dann die falsche. Sprich, man war dann immer irgendwie gespalten. Mhm. Es gab die CDU und dann gab es die Grünen. Und dann gab es die, die das gut fanden. Und die anderen haben die anderen verteufelt. Also irgendwie ist es gar nicht das, worum es mir eigentlich geht. so. Ne? Mhm. Aber ich sehe das auch so ein bisschen wie Uta. Ich sehe auch, also pff, ich habe gar keine andere Wahl, als jetzt irgendwie wählen zu gehen, ähm, weil ich jetzt ein Zeichen setzen möchte und weil ich vor allem auch die Menschen, mit denen ich da zum Teil äh, fast drei Jahre auf der Straße war, äh, unterstützen möchte. Hm. Das sind quasi meine Leute. Und äh, in viele von denen habe ich auch Vertrauen. In Dietmar zum Beispiel, mit dem habe ich ja auch schon Versammlungen zusammen geleitet Und ähm, wir haben auch privat viel miteinander zu tun gehabt. Und ich ver vertraue dem, ja. Das ist ein Mensch, zu dem ich einen direkten Kontakt habe. Ja, und deswegen ja. denke ich, dass das für mich jetzt auf jeden Fall... Äh, der richtige Weg. Und ich würde das auch nicht äh, als Reife betrachten. Mhm. Das ist eigentlich eher ein Rückgang, würde ich sagen, weil mhm. ähm, ich ja durch die, den Gang zur Urne ja das System aufrechterhalte, wogegen ich eigentlich bin. Ne? Und ähm, ich sehe aber, dass wir auf allen Wegen versuchen müssen, da irgendwie durchzukommen und ähm, für Dietmar würde ich meine Hand in Zweier legen. So. Als Mensch.
0: Ja, Dietmar, ähm, da könnte man sich nur wünschen, dass mehrere Leute ich persönlich kennen, dann werden wahrscheinlich auch mehr Leute wählen. Ähm, was denkst du, wenn alle, die bisher maßnahmenkritisch waren und nicht gewählt hatten, jetzt wählen würden, glaubst du, dann hättet ihr eine Chance?
1: Ja, ich glaube, dann haben wir eine realistische Chance, ins Abgeordnetenhaus zu kommen. Und sei es mit einem Direktkandidaten oder fünf äh, Prozent, das würden wir dann hinkriegen. So viel kritisches Potenzial, wie ich wie ich wahrgenommen habe, auch hier in Berlin. Ähm, und immer wieder habe ich auch gehört, ähm, bei der letzten Wahl, ich kann nicht wählen gehen. Wenn Wahlen was verändern würden, wären sie verboten. Mhm. Und ich kann das alles total nachvollziehen. Weil bisher hat sich in der Politik ja durch Wahlen nicht wirklich was verändert. Es sind immer dieselben Strukturen aufrechterhalten geblieben, es sind immer dieselben ökonomischen Abhängigkeiten von Großkonzernen. Es sind die politischen Abhängigkeiten äh, von großen Staaten. Das ist alles geblieben, da hat sich nichts geändert. Und auch ich weiß nicht, ob ich etwas verändern kann, aber ich weiß, ich muss was tun. Hm. Ihr
0: jetzt als Dietmars potenzielle neue Wähler, hättet ihr irgendwelche Fragen oder irgendwelche Wünsche an ihn, wenn er in den Landtag einzieht?
2: Das ist eine Frage, auf die kann ich gar nicht gut antworten. Ja, da muss man halt mal ein bisschen drüber nachdenken, ja, ne? sehr was sehr da schwierig. so äh, hochkommt. Nee, Fragen habe ich nicht, dafür haben wir zu, zu viel Kontakt. Die Fragen, die ergeben sich jedes Mal, wenn wir uns sehen. Also, äh, als, als potenzielle Wählerin oder als, als deine, was, was, was sind wir dann in der Konstellation? Naja,
0: was hättest du allgemein für Wünsche an die Basis, wenn die jetzt die 5% Oh ja, Prozent doch, ich habe einen großen.
2: Ähm, nicht den gleichen Fehler wie die Grünen zu machen. Das fing auch mal ganz hoffnungsvoll ja. an. Sie sind sicherlich nicht alleine daran schuld, dass es so schief gegangen ist. Ich denke, da ist auch viel passiert von außen oder von Unterwanderung oder was auch immer. Aber sie sind ja irgendwann mal ganz furchtbar falsch abgebogen. Und das sollte der Basis auf keinen Fall passieren. Da sollte die Basis sehr, sehr sensibel sein, sofort Strömungen, die abdriften, zu erkennen und dagegen zu wirken.
0: Hat das schon mal die Grünen gewählt, wenn ich fragen darf? Oh ja, mhm.
2: mehr als einmal, glaube ich. Ich war der klassische Grün, Links- oder SPD-Wähler. Ich kam mir damit relativ intellektuell vor.
0: Ja. Wie ist mit dir, Schelale? Du hattest vorher überhaupt noch nie gewählt.
3: Also, ich sag mal so, äh, du wächst natürlich auf in einem System, wo du dich freust, dann 18 zu werden und dann endlich wählen gehen zu können, weil die Propaganda ja dahin läuft und alle wollen wählen und alle wählen und dann wählst du natürlich das, was deine Familie wählt. Da hast du ja nicht so große Ahnung davon, weil interessiert mhm. dich auch nicht mhm. wirklich. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich mir gedacht so, nee, ey, das ist mir viel zu blöd, da hinzugehen und meine Stimme an irgendjemand abzugeben und irgendwie, wen soll ich denn da wählen? Also ich meine, es ist ja letztendlich immer das geringere Übel und das geringere Übel kann ich mir auch sparen, weil ähm, es ändert ja eh nichts. So. Und eben dieser Gedankengang von vorhin, dass ich äh, ein System nicht aufrechterhalten möchte, was ich eigentlich ähm, abschaffen will oder nicht ähm, mhm. befürworte, so in der Form.
0: Naja, die Frage ist halt, wie schafft man so ein System ab? Ne? Hast du irgendeine konkrete Idee?
3: Tja, konkrete Ideen, danach werden alle immer gefragt und es ist, glaube ich, total schwierig, da irgendwie konkrete Ideen zu haben, aber ich denke, es ist ein Prozess, in dem wir sind. Es gibt schon parallele Strukturen, es gibt äh, Leute, also ich meine, ein Lehrer ist immer ein Lehrer, ja, der kann halt immer irgendwo Kinder finden, die er unterrichtet, ne? Und mhm. äh, Krankenschwester wird es auch immer bleiben, genauso mhm. wie der Arzt. Also es, es, es passiert eh schon, dass wir so eine neue Ordnung irgendwie finden. Und äh, auf dem politischen Weg, das eben auch zu versuchen, dort einen neue, neuen Wind reinzubekommen. Und also ich würde mir definitiv wünschen, die sollten alle Polizisten in Berlin, sollten definitiv, Supervision erhalten, in dem, wie sie mit Menschen umgehen und Gefahren einschätzen. Also, das ist etwas, was ich äh, definitiv und sofort äh, mir als Wunsch äh, an oberster Liste schreiben würde, weil das, was die Polizei sich geleistet hat in den letzten drei Jahren, war einfach unter aller Sau. So.
0: Uta hat auch noch einen Wunsch und dann danach mhm. kann Dietmar uns dann erzählen, ob er uns diesen Wunsch erfüllen wird. Wenn er Ganz gilt,
2: kurz ja. zu dem Wort Polizei ist für mich ein ja. echter Trigger. Mhm. Ich selber habe zum Glück keine Polizei gewählt, aber an, ge, 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 erfahren, aber zu viel gesehen. Mhm. Wirklich zu viel für eine normale Seele, finde ich. Also mir, mir hat das sehr, sehr zugesetzt. Ja. Und es hat bei mir ähm, ausgelöst, den Respekt ähm, vor dieser Institution zu verlieren. Mhm. Wenn ich früher im Urlaub war in irgendwelchen fernen Ländern, dann dachte ich immer, boah, bin ich froh, in Deutschland zu leben. Da kann man sich wenigstens auf die Polizei verlassen, wenn du Hilfe brauchst oder wenn irgendwas nicht richtig läuft. Äh, das behaupte ich nicht mehr, ganz im Gegenteil. Ich habe da mhm. ganz, ganz große Sorge, dass das völlig aus dem Ruder gelaufen ist.
0: Sieht mal, die Polizei
1: ist hier offensichtlich mhm. ein wichtiges Thema. Das kann ich total gut nachvollziehen. <lacht> Meine persönlichen Erfahrungen mit Polizeibeamten sind sehr unterschiedlich gewesen in den letzten drei Jahren. Und es gab immer welche dabei, die dann so einen arroganten, herablassenden Ton hatten. Und da habe ich immer leider etwas allergisch drauf reagiert. Wenn ich dann ein Mikro in der Nähe hatte, konnte ich mich dann am Mikro ein bisschen zur Wehr setzen. Aber ich glaube, dass es bei der Polizei generell, also nicht nur in Berlin, keine funktionierende Fehlerkultur gibt. Mhm. Es gibt zum Beispiel in den Einsatzhundertschaften gibt es ganz offensichtlich ähm, Rabauken, die nach vorne preschen, um Action zu machen und der Chorgeist befiehlt den anderen Kollegen dann hinterher zu gehen, weil die dürfen den natürlich nicht vorne irgendwo alleine lassen. Mhm. Und dass die Kollegen den Rabauken dann nicht nachher zur Seite nehmen und zu sagen, Junge, du lässt das, du ziehst uns da nicht in sowas rein. Das fände ich ein Ansatz einer Fehlerkultur, der unbedingt in der Polizei installiert werden muss. Und ich glaube auch, dass es einfach politische Befehle gab, die Protestbewegung von der Straße zu räumen und dann fast egal wie und dass die politischen Befehle natürlich dann ähm, nicht mehr kommen dürfen das ist auch klar
2: das gleiche finden wir aber hm. auch bei der Justiz ne ja also ähm, ich kann mich auf habe nicht mehr das Gefühl mich auf neutrales Gericht verlassen zu können, auf einen normal Denk klar denkenden Richter zu stoßen, ähm, auf einen Staatsanwalt, der natürlich den Staat vertritt, schon richtig, aber auch ähm, dem Angeklagten zuhört und darauf eingeht. Alle diese, diese Sicherheiten, die ich mal vermeintlichen Sicherheiten zumindest, die ich mal hatte, die sind komplett weg. Und ich glaube, das können wir auch noch übertragen auf ein paar weitere Institutionen. Nicht nur Justiz und nicht nur Polizei. Genau, die ganzen Medizin... Können wir damit reinnehmen?
1: Die das Medien?
0: Muss,
2: ja. Oh ja. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, oder? Hm.
0: Im Grunde sind das allerdings alles Sachen, wo die Politik gar nicht so direkt Einfluss drauf nehmen sollte. Ne? Also zum Beispiel die Medien. Ähm, wie ist das mit Richtern und Staatsanwälten? Die also sollten ich, noch unabhängig von der Politik sein, Ich sagen, will noch oder? was kurz
1: zu den Medien sagen. Hm. Ähm, die Politik hat Einfluss auf die Medien noch. Ja. Es gab Hintergrundgespräche und Geheimgespräche, das wird jetzt noch öffentlicher, das wird auch noch weiter öffentlich werden. Also die Politik hat massiv Einfluss auf die Medien genommen. Mhm. Die haben sich irgendwann mit den Medien zusammengesetzt und gesagt, wir haben hier eine Geschichte, die müssen wir in die Gesellschaft hineindrücken, koste es was es wolle, da marschiert ihr bitte mit, es geht ums Ganze.
0: Wo ist denn das her, die Informationen?
1: Ich weiß, dass es Hintergrundgespräche mit Facebook und äh, Twitter gegeben hat, mhm. ähm, von der Politik. Ähm, die Twitter-Files machen eine ganze Menge Verbindungen deutlich mhm. und äh, wir werden, und es gab, glaube ich, auch unbestritten Hintergrundgespräche mhm. zwischen dem Kanzleramt und den Medien. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo die einzelnen Informationen ja, herkommen. Ja, ja, das vermischt klar. sich so in meinem das, Kopf. Ich kenne das. Ich, kenn das. Ja, 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 ja. Ähm, ich versuche schon immer das, was ich sage, gut belegt zu sagen. Hm, aber ich hm. habe oft die einzelnen Belege nicht im Kopf. Ich hm. speichere das für mich ab. Dieser Beleg hat eine gute Qualität. Und dieser Beleg, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Das ist sagen. Ich
0: denke, sobald du in den Landtag eingezogen bist, wirst du deinen persönlichen Assistenten
1: haben, der sich um solche Dinge denn kümmert. Ich brauche unbedingt jemanden, der dann für mich Buch führt. Ja, das auf jeden ja, Fall. Ja. Bei meinen sprudelnden vielen Ideen. Ich habe ja einen, einen Plan, habe ich ja. Ich möchte ähm, einen Rekord brechen. Und zwar den Rekord der parlamentarischen An Anfragen pro ähm, Sitzungsperiode. Den hält bis jetzt der Marcel Lute, der bei der FDP rausgeekelt worden ist. Und dann als Einzelkämpfer weiter viele parlamentarische Anfragen, auch kritische parlamentarische Anfragen zum Thema Corona gestellt hat. Und der als Einzelperson hat ja nicht so einen Hintergrund, wie ich den haben könnte. Also ich werde mich beliefern lassen von der ganzen Protestbewegung und parlamentarische Anfragen stellen, was das Zeug hält.
0: Na, Du bist ja gut vernetzt. Ne? Das ist ja aus deiner Zeit als Aktivist hast du ja einen super Kontakt zur Straße.
1: Und gerade das, äh, die Zeit seit der letzten Wahl hat da noch einen großen Unterschied gemacht, mhm. habe ich gemerkt. Also bei der letzten Wahl, die Wahlvorbereitung, die war sehr wohlwollend, aber nicht wirklich so effektiv. Und jetzt merke ich, wie die Menschen auf mich zukommen, sagen, kann ich nicht das machen, können, können wir nicht das machen. Mhm. Also das funktioniert sehr viel besser. Die Vernetzung, die hat auf jeden Fall ähm, deutlich mehr funktioniert.
0: Hm.
1: und ich wollte noch ein Stichwort von, ja. von Uta aufgreifen, das mit der Revolution ich glaube tatsächlich dass wir eher eine Schnellsolution brauchen eine Revolution wird nicht funktionieren auch wenn wir uns sehnlich danach sehnen bessere Verhältnisse zu haben, menschlichere Verhältnisse zu haben, aber das wird langsam gehen müssen ja
0: ich würde, Schelale, du würdest doch eben was sagen. Aber gut. Da, da,
2: darf ich noch mal zu dem was sagen, ja, was du eben meintest? Ja, sehr, sehr mit der gerne. Politik. Die Politik sollte doch eigentlich, oder so ähnlich sagtest du, und dazu führt mir ein, ich finde, die Politik sollte so Institutionen wie die Presse zum Beispiel dazu auffordern, von ihnen kritisiert zu werden. Die, die Presse sollte von der Politik den Auftrag bekommen, das zu tun, so wie die Partei in, innerhalb sich selbst ja auch sich gegenseitig kritisiert und erwartet, dass die anderen ähm, denjenigen kritisieren und kritisch damit umnehmen. War das jetzt unverständlich?
0: Das war total verständlich. Ja, guck doch. <lacht> ja, ich gucke so erstaunt. Ich stelle mir gerade vor, wie Herr Lauterbach also die Presse bittet, ihn zu ähm,
2: Nee, ich meine ja, mein ja. ja die Politik aber, an sich. Also
1: das sollte aber die, mal bei dir könnte ich mir das vorstellen. Ähm, mein Leben ist begleitet, begleitet von Selbst- und Fremdkritik auf jeden Fall. Und äh, ich bin da immer wieder sehr dankbar dafür gewesen, ja. wenn mich jemand mal ähm, auf etwas hingewiesen hat, wo ich dann aus der Spur gekommen bin. Ja, ja. Klar, und das, das für eine Politik halte ich für eine großartige Idee. Ich habe davon noch nicht so gehört, aber ich finde das absolut grandios, natürlich. Es geht darum, ähm, zu, zusammen etwas besser hinzukriegen. Und das kann man ja nur Machen, wenn man sich gegenseitig hinweist auf, auf Verbesserungsmöglichkeiten. Hier.
3: Schwarmintelligenz.
1: Ganz genau. Ja. Richtig. Das, das Stichwort ist es. Ja, ist drin in dem Programm, ne?
0: Ja. So, jetzt, als Neuwähler wollte ich euch beide immer fragen, kann denn einer von euch alle vier Säulen der Basis auswendig? Ja. Na, dann leg mal los. Also
3: äh, Freiheit, ja. Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz.
0: Wow, eins setzen. Ja. <lacht> super, das Gefühl mir richtig geholt. <lacht> ähm, ähm, <lacht> also ich muss sagen, ja. ganz
3: kurz, da gefällt mir bei diesen ganzen beiden Sachen, Machtbegrenzung ist natürlich super, aber Achtsamkeit... Und Schwarmintelligenz, also Achtsamkeit, mhm. ist sowieso, wenn jemand achtsam ist, dann Machtbegrenzung ist dann sowieso eigentlich schon, aus meiner Sicht, so wie ich das verstehe, eh schon drinne, weil wir sind achtsam mit uns, mit den Menschen um uns herum, mit der Natur, mit ja mit mit allem, was so ist. Ne? Und Schwarmintelligenz ist ganz klar, jeder findet seinen Platz im Schwarm. Also ich bin nicht diejenige, die da wie Dietmar sich hinstellt und als Spitzenkandidat von der Basis irgendwie äh, äh, gewählt werden könnte. Äh, mein Platz ist eben woanders. Ich, ja. na, wir, wir arbeiten auch beide direkt am Menschen, aber ich mache was anderes und das ist genau das Richtige für den Schwarm. Und das ist total genial, dass das da mit dabei ist. Ich finde das großartig. Hm.
0: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spendenbutton ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Jetzt muss ich sagen, manchmal klingt das Programm der Basis so ein bisschen esoterisch fast, ne? Also Schwarmintelligenz, Achtsamkeit so. Ich hatte vorhin jemand von einer anderen Partei interviewt. Der äh, klang eher so nach Fakten, Fakten, Fakten und ähm, der kennt sich gut aus, was Wirtschaft, äh, was in der Wirtschaft läuft und so. Das ist so, äh, ja, der ist so realpolitisch unterwegs und bei der Basis, manchmal klingt das so ein bisschen schwebend. Äh, ist die Basis nicht vielleicht doch eher so eine Partei für Träumer, die aber in Wirklichkeit nichts reißen kann?
1: Hm. Ich glaube, das etwas Schwebende bei der Basis, was da so rüberkommt, ist ähm, das ganz klare Prinzip von, wir wollen wissen, was die Bevölkerung sich wünscht, um das umsetzen zu können. Das heißt, wir rufen auch erstmal dazu auf, uns zu informieren, was denn die Bevölkerung wünscht und braucht. Mhm. Und wir haben nicht ein festes Parteiprogramm für jeden einzelnen Punkt, sondern uns geht es darum zu erfahren, was, was wollen die Menschen. Weil im Augenblick wird über die Menschen hinweg regiert, an den Menschen vorbei Mhm. oder gegen die Menschen.
0: Tatsächlich hat es in Südamerika, in Brasilien ja mal äh, so ein Projekt gegeben. Äh, ich erwähne es mal kurz. Da hatte sich einer zur Wahl gestellt und hat gesagt, wenn ihr mich wählt, dann gebe ich euch die Macht. Gegen zwei richtig etablierte, korrupte äh, Politiker, die eigentlich fast gar nicht verlieren konnten. Und er hatte gewonnen, er hat es tatsächlich gemacht. Und dann könnten, konnten die Bürger immer mit über den Etat abstimmen, so wiefür das Geld benutzt wird. Und die Stadt ist wirklich floriert. Ist nicht gern gesehen gewesen in gewissen Bereichen. Und ähm, tatsächlich hat sich das auch aus irgendwelchen Gründen nicht so sehr verbreitet auf der Welt. Es gab so vereinzelte Beispiele, aber das das gibt's tatsächlich. Mhm. ne Und das wäre dann schon so eine Art Schwarmintelligenz letztendlich, oder?
1: Natürlich. Wir wollen verbindliche Volksentscheide. Und ähm, das natürlich auch für Berlin. Hm. Klar. Hm. Jetzt gibt es natürlich ja, Reden
0: wir eigentlich von Sachen, die ihr wahrscheinlich nur erreichen könntet, wenn ihr an der Macht wäret, wenn ihr in der Verantwortung wärt. Ich glaube, so sollte man das ausdrücken.
1: Ich glaube nicht. Also ja? Uta hat vorhin schon die Grünen erwähnt. Ich habe die sehr intensiv auch verfolgt. Ich bin, habe damals bedauert, dass ich sieben Tage zu spät für die erste Bundestagswahl geboren wurde, bei der die Grünen wählbar waren. Was die geschafft haben, war, dass sie mit dem Thema Umwelt und auch Frieden, mhm. dass sie eine Welle vor sich hergeschoben haben, die weit größer war als ihre Wahlergebnisse. Als ich dann entdeckt habe, dass sogar die CDU einen Umweltbeauftragten hatte, habe ich gedacht, ja, die haben Einfluss über ihre Wahlergebnisse hinaus. Weil sie ein, weil sie ein wichtiges gesellschaftliches Thema aufgegriffen haben und dann die gesamte Gesellschaft dann so in einer Kettenreaktion darauf reagiert hat. Also da braucht es ein deutliches, ein möglichst deutliches Signal. Aber ich glaube, dass dann auch schon mehr darüber hinaus passiert.
0: Also das heißt, anhand der Grünen hat die CDU gesehen, aha, da sind jetzt die Bedürfnisse in der Gesellschaft. Und bevor die Grünen uns die Stimmen wegschnappen, kümmern wir uns lieber um das Ressort.
1: Ganz genau. Mhm. Mhm.
0: Sag mal, um mhm. nochmal zurückzukommen auf die Prozente,
1: hier in Berlin gibt es ja auch die 5-Prozent-Hürde. Ne? Es gibt die 5 hürde für das Abgeordnetenhaus. Für die BVV gibt es nur eine 3 hürde Aha. Der heißt, andere Unterschied für die BVV ja. ist, dass man dort auch schon ab 16 abstimmen kann. Und nicht erst ab 18.
0: Gut. Das heißt, also du könntest auch in die Bezirksverordnetenversammlung kommen
1: mit 3%. Die Basis könnte die
3: 5 haben.
1: Die Basis könnte auch mit 3% in eine bezirksverordnungversammlung einziehen. Wenn sie in einem Bezirk mehr als 3% der Stimmen auf sich vereinigt, dann naja, geht es in die BVV. Das wäre ja
0: zumindest ein Anfang. Ne? Also ähm, ich würde mal sagen, wenn die erstmal in den Bezirksverordnetenversammlungen sind, dann werden die halt auch mehr wahrgenommen. Und dann ist die Chance größer, dass bei der nächsten Wahl dann halt ein Schritt weitergegangen werden kann.
1: Ne? Nur zwei, drei Wahlwiederholungen und wir haben es <lacht> geschafft.
0: <lacht> Klar. Könnte klappen. Uta?
2: Ich, mir liegt noch was auf der Zunge zum Thema esoterisch rüberkommen. Das sagtest du, sagtest du eben so. Ähm, das wird ja gerne von außen so geframed, diese Partei von den Spinnern, von den Esoterikern. Ähm, das ist für viele scheinbar unverständlich und, und, und suggeriert sowas von irgendeiner unrealisierbaren Zukunft. In Wirklichkeit ist es doch wieder ein Zurückkommen zur Normalität, ähm, zur... Zurückkommen zur Schwammintelligenz. Das heißt, wir alle zu, gehören zusammen und jeder bringt seine Kompetenz ein. Zurückfinden zur Achtsamkeit. Das ist uns doch alles in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen. Hm. Da ging es doch nur um Macht und Geld und nichts anderes. Überhaupt nicht um den Menschen. Das heißt, das, was die Basis jetzt ausstrahlt, das ist nichts Neues und schon gar nichts Esoterisches. Das ist einfach wieder zurück zum gesunden Menschenverstand, in den ein gesundes Herz gehört. Ja. So interpretiere ich die vier Säulen.
0: Ich habe jetzt eben gerade gedacht diese andere Art, diese Realpolitik, will ich es mal nennen, wie sie manche andere sagen, ich kenne mich aus in der Politik, ich weiß, wie es aussieht auf den Wohnungsmarkt, ich weiß, was da und dort gemacht werden muss. Ich weiß, man kann nicht alle seine Träume verwirklichen, man muss schon mit denen oder jenen Konzern zusammenarbeiten. So, Das ist, glaube ich, noch Teil unseres Patriarchats. Ne? Also ist meine Meinung, dass das so eine Art patriarchalisches Denken ist, dieses wenn man diese Dinge außer Acht lässt. Ist die Basis also weiblich?
2: Ja, aber geschlechtsunabhängig. Also ich würde es jetzt nicht ja. patriarchisch nennen, sondern ja.
3: machtorientiert.
1: Ja.
0: Ja. Was meinst du?
3: Das würde ich aber schon patriarchal. Äh, weil
2: das also mit ich Männern. würde
1: sagen, okay. die Basis ist sehr divers. <lacht> also ich habe selten, ähm, also ich habe auch in der Protestbewegung, aber auch in der Partei die Basis, ein, ein hoch integratives äh, Feld, wahrgenommen, ähm, die unterschiedlichsten Menschen, die sich da zusammenfinden und zusammensetzen und Aktionen machen. Mhm. Also divers wäre, glaube ich, ja, im wahrsten ja. Sinne des Wortes das, was ich hier sehe.
0: Kulturell, ist passiert ja schon viel, ne?
1: Ja, also äh, jetzt am Samstag spielt die Basisband auf zur Großdemo mhm. in Pankow. Ähm, also wunderbare äh, Kombo, die Total hinreißende Musik macht.
0: Ja, das ist nicht so einfach, so nur Musik, die habe ich auch schon mal gehört, wo man sagt: Ach ja, nett, jetzt hat die Basis eine Band, die macht so Musik. Die haben richtig Feuer, die haben richtig mhm. Herz, da macht das richtig Spaß zuzuhören. Ne?
1: Ja, die haben auch Sch ähm, Schlagerqualität, also richtige ähm, Ohrwurmqualität, die ja, Lieder. Ja,
0: ja, Ich kenne mich jetzt gar nicht. Hat die AfD eine Band?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, ne?
3: Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Also, für, für mich ist auch ehrlich gesagt, AfD überhaupt gar nicht eine Alternative. ja, Weil ich als Migrantenkind, wenn ich mir diese Plakate von der AfD angucke, dann denke ich mir nur so, ey Leute, echt, das könnt ihr nicht ernst meinen. Also das ist jetzt nicht euer Ernst. Also ihr wollt euch als nicht-rechte Partei oder wie war das nochmal? Doch jetzt halbrechts oder keine Ahnung. Also das ist für mich als Migrantenkind No-Go. Definitiv keine Alternative für Deutschland.
0: So, das, das war jetzt meine Schuld. Wir fangen jetzt an, über Ablehnende zu lästern. So Sorry, tut man nicht. das
3: musste raus, weil es brannte mir so auf ja. der Seele, das, das ich fand es so schrecklich. schrecklich. Ich finde es schrecklich. Ich finde diese Plakate schrecklich. Und ich finde es das schrecklich, dass wir keine Basisplakate sehen. Äh, weil sie nachts geklaut werden. Weil die systematisch entfernt werden von wem auch immer. Aber ich, also das ist ein Krieg auf einer Ebene, das ist einfach jetzt schon nicht mehr, das geht schon nicht mehr. Das ist jetzt vorbei.
0: Dass die Plakate entfernt werden. Als ja, jetzt.
3: und zwar systematisch äh, in nirgendwo in ganz Berlin, wo ich jetzt war, habe ich ein Plakat gesehen. Selbst in der U-Bahn sind die mm. beschmissen mit Farbe. Die sind mm. die die ganzen teuren Aufkleber sind abgekratzt und ähm, ich meine, das ist schon ein Hardcore-Guerillakrieg, äh, so sage ich mal. Ja, das ist finde ich schon eine Guerilla. Ja,
0: das ist. <lacht> ja. Das ist eine
3: Art und Weise. Das ist
0: Wahlbeeinflussung. Ja, ja das
3: ist Wahlbeeinflussung auf eine mm. aus meiner Sicht. Ähm, unter der Gürtellinie. Aber das war es ja jetzt schon die ganze Zeit von daher.
1: Ja, offensichtlich hat sich eine bestimmte kleine Gruppe von Menschen ähm, genau. geradezu hysterisch äh, gegen uns eingeschworen. Ähm, auch gegen die ganze Protestbewegung. Die begleiten uns sehr treuherzig, würde ich mal sagen. Ähm, die nennen sich sogar nach uns. Ähm, nur ein bisschen anders. Ähm, und die haben irgendwie beschlossen, dass wir Feind sind. Ach so, Warum die, genau, das, weiß ich. Das nicht. sind ja auch Antifaschisten, ne? Oder zumindest nennen die sich so. Selbsternannte Antifaschisten, ja. Mhm. Mhm. Ich kann das Antifaschistische noch nicht so ganz erkennen, wenn sie die autoritär-totalitären Maßnahmen, die der Staat über uns auskübelt seit drei Jahren, wenn die die feiern, mhm. kann ich nicht ganz nachvollziehen, wo sie ihre antifaschistische Haltung noch herholen.
0: Ja. Aber ich muss sagen, das ist schon, also das mit diesen Wahlplakate entfernen, ich wusste, dass sowas hin und wieder mal gemacht wird, aber dass das so massiv, so mhm. gezielt, ich meine, die sind ja organisiert, ne? Ähm, das auf alle Fälle, ne? die machen keine halben Sachen, das handelt sich ja jetzt nicht um irgendwelche Leute, die kommen an so einem Plakat vorbei und beschmieren das mal so spontan, die machen das gezielt, das sind gezielte Aktionen, ja. um äh, mhm. euren Wahlkampf zu sabotieren.
1: Genau. Und ich vermute, dass sie damit ähm, eher auch eine Gegenreaktion auslösen, weil mhm. wer ein zerstörtes Wahlplakat sieht mhm. und erkennen kann, von wem dieses Wahlplakat ist, weil er es irgendwo schon mal gesehen hat, ähm, der weiß, dass diese Partei völlig ähm, widerrechtlich angegriffen wird.
0: Mhm.
1: Und vielleicht macht das dem einen oder anderen auch klar, dass das, was wir ja die ganze Zeit gesagt als Protestbewegung, dass wir unrechtmäßig äh, angegriffen werden, zensiert werden, äh, gesperrt werden, geblockt werden, verteufelt werden, vor Gericht gezerrt werden, dass da was dran ist, dass wir tatsächlich angegriffen sind.
0: Unglaublich. Eine Partei, die jetzt beim letzten Mal 1,3 Prozent erreicht hat, wird so heftig, so massiv angegriffen. Da muss man sich wirklich vorstellen, dass die eventuell Angst haben.
3: Das war gerade mein Gedanke. Punkt. Ich dachte mhm. gerade, die haben Angst, dass die Basis jetzt viel mehr Zulauf bekommt, ja. Weil über jetzt diese, über dieses letzte Dreivierteljahr, halbe Jahr oder wie lange ist es jetzt her? Äh, oder länger, anderthalb Jahre? Fast ja. anderthalb Jahre. Konnten, konnten wir Demonstranten und auch äh, Basis, also ich bin da kein Parteimitglied, aber es gibt mhm. ja viele Leute, die sind Parteimitglieder mhm. und die tragen auch immer ihre Basis-Buttons äh, mhm. und so. Äh, wir konnten einfach jetzt so Gesicht zeigen, ja. Und wir konnten einfach zeigen, wer wir wirklich sind, ja. Und ich denke, dass das ein großer Vorteil war. Also in dieser ganzen Phase, dass wir das, dass wir das hatten, dass die Leute, die haben halt ein Bild, was sie von den Medien bekommen, und dann haben sie ein Bild, was sie sehen von den Leuten, und das ist oft gar nicht so übereinstimmt. Ne? Und dass mhm. das, das ist schon eine Confusion irgendwie auslöst bei den Leuten und dann aber tatsächlich das, was hier passiert in Real, also dass jemand sieht, dass einer immer Platz macht oder höflich ist und freundlich ja, ist ja. und äh, ne, also diese diese Dinge, dieser Achtsamkeit äh, hm. hat, empfindet oder wie auch immer man das jetzt auslebt. Ja, das sind halt Attribute, die wir eben haben und wir sind eine große, diverse, total bunte Bewegung. Das macht uns eben aus. Dass wir so bunt sind, und so viele diverse Gedanken haben, ist das, was die Basis ausmacht. finde ich und, und dadurch kann überhaupt eine Schwarmintelligenz entstehen, weil wenn es immer nur aus einem aus einer Box ist, dann ist es halt immer nur aus einer Box. Aber gerade diese große Weite erlaubt ja überhaupt diese Färbung von dieser äh, Bewegung, ja. Ich drücke das mal ein bisschen poetischer jetzt aus. Aber ja, das so, darf auch gerne
0: so, sein. Also so es ist Radio ich, Berliner Morgenröte, da ist fast alles erlaubt.
3: Ich würde es gerne
2: ergänzen. Ja. Ähm, in den letzten wie vielen Monaten, sagen wir mal 14, 15 Monaten seit der letzten Wahl ist viel passiert. Ähm, Corona hat langsam ausgedient, neue Themen kommen, Ukraine, Krieg, Inflation und so weiter und so weiter das ist ja, dadurch sind wir, sage ich mal, wir alle, wir Aktivisten und die Basis ja nicht dadurch verschwunden. Also das, was man uns immer unterstellt hat, wir sind einfach nur gegen Corona-Maßnahmen, das war ja von mhm. vornherein Quatsch. Mhm. Damit hat die Kritik vielleicht angefangen oder die Kritik am System wurde festgemacht an diesem Thema. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Kritikpunkte. Und das haben wir in den letzten Monaten, glaube ich, ganz gut unter Beweis gestellt, dass es uns natürlich nicht einfach nur um Masken oder Corona-Maßnahmen geht, sondern dass wir viele von uns anhand dieses Theaters erstmal wach geworden sind und verstanden haben, verdammt, hier läuft aber vieles, vieles schief. Mhm. Und das machen wir jetzt, kritisieren wir jetzt ja auch hinsichtlich des sogenannten Ukraine-Krieges, der ja nicht erst am 24. Februar letzten Jahres begonnen hat, sondern schon 2014 begonnen hat, ist ein Punkt, dass wir jetzt auf den dritten Weltkrieg zusteuern, beziehungsweise eigentlich ja schon drin hängen ist ein anderer Punkt, Inflation und so weiter. Also wir haben verstanden, dass das so, wie es die letzten Jahrzehnte gelaufen ist, einfach komplett aus dem Ruder gelaufen ist und falsch ist und dass wir das anders machen wollen. Also wir sind nicht einfach nur die
3: sogenannten covid oder Corona-Leugner, sondern wir sind einfach wirklich ernstzunehmende Systemkritiker. Mhm. Und ich glaube, dieses Problem haben wir nicht seit den letzten Jahrzehnten. Das ist das, was wir jetzt mitbekommen haben. Dieses Problem geht seit Jahrtausenden. Es gab schon immer Menschen, die rebelliert haben, die sich gegen das System, was menschenverachtend war, aufgelehnt haben. Und wir sind genau diese Menschen... Die vereint sind mit all den unseren Urahnen, die vorher genau dasselbe gemacht haben und gesagt haben, nee, wir sind Menschen dieser Erde, wir gehören alle zusammen, wir haben alle Talente und sobald hier menschenverachtende äh, Sachen passieren, äh, stehen wir halt auf und sagen nein und komme, was wolle, Rückgrat ist einfach da.
0: Ja, Dietmar, seit tausenden von Jahren, wie viel Urmensch steckt in der Basis im positiven Sinne? Wie viel Jäger und Sammler haben? Wir da? Will, mit dieser Frage kann ich
1: nicht wirklich was anfangen. <lacht> ja, da ist Sammler. der Kreativfaktor. Also ich, gefragt. Ich, kann, ich kann aber eine Brücke versuchen zu bauen. Ich, <lacht> ja, ich habe ein äh, Buch geschrieben äh, über die Erfindung des Unglücks. Ja. Wie kam das Unglück in die Welt und warum ist es immer noch da? Das bezieht sich durchaus auf den äh, Übergang von den Jäger und Sammlern zu den Bauern und Hirten. Und dass ich glaube, dass da nicht nur ähm, ökonomische Veränderungen passiert sind, sondern auch psychologische Veränderungen passiert sind. Dass da auch sowas wie Herrschaft und Unterwerfung erst systematisch umgesetzt wurde in gesellschaftliches Prinzip. Und das zieht sich, da gebe ich Schilade recht, seit vielen tausend Jahren durch die Gesellschaft durch, wie ein roter Faden. Es gibt Herrschende und es gibt Beherrschte und ähm, alle sind eigentlich von Angst gejagt. Sowohl die ja. Herrschenden, die Angst haben, dass ihre Macht ihnen entzogen wird, als auch die Beherrschten, die über die Angst regiert werden. Mhm. Und meine politische Vision ist, eine unerschrockene Gesellschaft zu fördern. Weil ich glaube, eine unerschrockene Gesellschaft ließe sich auch nicht militärisch besiegen. Die würden wahrscheinlich eben einem Aggressor die Schlagbäume freundlich winkend hochfahren und dann würden die die am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und wenn die zur Abschreckung dann Leute irgendwie standrechtlich erschießen, dann würde das passieren, und, aber sonst nichts. Der Generalstreik, der dann ausgerufen würde, der würde trotzdem weitergehen. Und so kann man eine militärische Aggression schneller und effektiver und perspektivisch sinnvoller beenden als als jede militärische Gegengewalt. Also das, was wir als 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 dieses bekloppte System sehen, wir müssten Macht und Gegenmacht, es müsste ein ein Gleichgewicht des Schreckens auf der Welt herrschen, ähm, das halte ich für für völlig unsinnig und den Menschen nicht angemessen.
0: Also insofern klingt das auch sinnig, wenn ihr der Meinung seid, der Ukraine keine Waffen zu liefern? Denn
2: Na, auf gar keinen Fall.
0: Was? Das ist also, gar nicht so selbstverständlich. Also manche ja. Leute sagen, und die meinen das aus ganzem Herzen. Ich hatte mich vorhin erst mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, Ja, es ist keine leichte Entscheidung, aber soll man einfach zusehen, wie die ja von den Russen massakriert werden?
1: Was äh. ich glaube, was in der politischen Diskussion gerade überhaupt nicht stattfindet, hm. ist die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand. Habt ihr das in der letzten Zeit irgendwo, irgendwo gehört von irgendwelchen Medien? Eine Forderung nach einem Waffenstillstand? Ja, aber man kann es erfordern? wird sich immer dran halten. Wenn das mit der Konsequenz, mit der jetzt Waffen geliefert werden, gefordert werden würde, und zwar kollektiv, dann würde sich was bewegen. Und mhm. ich weiß nicht, ob das ein sauberer Beleg ist, aber ich habe gelesen, Putin habe auch schon einen Waffenstillstand angeboten oder einseitig einen ausgerufen wie gesagt, Belegqualität hören sagen, das müsste ich nochmal genauer recherchieren.
0: Ja, ja, das könnte von Russia Today kommen, die wollen den Putin nee, den das, schon wieder sauber waschen. Das, das,
2: das gab es wirklich zu Weihnachten, zu dem ähm, ja. russisch-orthodoxen Weihnachtsfest. Hatte er den Waffenstillstand ausgerufen, der wurde von der Ukraine aber nicht eingehalten. Das ist mhm. jetzt mein möglicherweise geframtes Wissen. <lacht> Und davor bald.
1: Ja. Genau. Wissen ist ja heutzutage immer unter Vorbehalt zu betrachten. Aber ich
0: muss dazu sagen, also ich habe vor kurzem mal wieder ein Buch gelesen nach langer Zeit. Immer wenn ich ein Buch gelesen habe, muss ich danach aus diesem Buch zitieren. Äh, in diesem Buch hatte ich gelesen, äh, dass es im Krieg 1900, im Ersten Weltkrieg, ich glaube 1914 oder 1916, wann fing der an? 1914. 14. Da ist er schon ganz schnell wieder Gefahr gelaufen, beendet zu werden. Und zwar war das äh, zu Weihnachten? Mhm. Da hatten die äh, Deutschen und die Franzosen an der äh, deutsch-französischen Front, da waren aber auch Engländer oder so unterwegs, weiß ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall hatten die zu Weihnachten aufgehört mit dem Geballere und haben sogar äh, zusammen Weihnachten gefeiert, sich kennengelernt als Menschen und hatten dann festgestellt, das sind ja gar nicht solche Monster. Kommt mir irgendwie bekannt vor jetzt
1: mal. Ja. Keiner ähm, meiner russischen und ukrainischen Freunde will Krieg.
0: Ja, eben. Keiner. Und die auch nicht. Das heißt, das ist sogar so weit gegangen, dass sie gar nicht mehr anfangen wollten zu schießen und absichtlich daneben geschossen hatten. Teilweise hatten die sich gegenseitig unterrichtet, wenn die sagten, okay, da kommt jetzt wieder so ein General, der passt auf, ob wir richtig schießen. Also pass auf, mein Freund, wir wollen es nach dem Krieg noch wiedersehen und zusammen einen Tee trinken. So, ne? Also solche Sachen haben damals belegt stattgefunden. Das ist mir eiskalt in den Rücken runtergelaufen, als ich das gehört habe. Ein, eine Weihnachten später waren die schon schlauer, die Vorgesetzten, und hatten so viel Bomben schon abgeworfen. Denn immer, hatten immer wieder Bomben abgeworfen, sodass es gar nicht dazu kommen konnte. Also immer wieder mit Fliegern rüber Bomben abgeworfen, sodass der Kontakt gar nicht mehr hergestellt werden konnte.
1: Ja, niemand will Krieg, nee. außer denen, die damit Geld verdienen.
3: Vor allem, wenn dann der gegenüber kein Gesicht hat und du ja gar nicht weißt, wer der ist und äh, gar kein Gefühl zu den aufbauen kannst, dann bist du da auf jeden Fall gnadenloser. Wahrscheinlich, also ich würde niemals eine Waffe äh, gegen jemanden richten, es sei denn, er will mich töten. Und das wäre die einzige Möglichkeit, mich zu wehren. Aber äh, ansonsten äh, ist es natürlich, wenn du mit jemandem eine, Du kannst ja halt noch nicht mal, man, das Kaninchen, ja, das mit dir groß geworden ist, das wollte die Mama dann schlachten. Da, da gab es aber richtig Terror, ne? Also, wir bin da wo eine persönliche Beziehung irgendwie ist, da ist es immer schwierig, Menschen, also ich sag mal, wenn man dann noch ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, mhm. äh, einfach eiskalt umzubringen. Ja.
0: Im also. Übrigens, auch aus dem Buch. Die Bajonette, die Leute da früher aufgepflanzt hatten, die wurden fast überhaupt nicht benutzt. Was ist das denn? Äh, Bajonette, das sind, das sind lange diese lange Messer vorne das sind, am
1: Gewehr, ah, die kann genau. man da einhaken, genau. und Damit kann man das ähm, als Spiel dazu, nutzen.
0: Dazu, dazu gehört schon einiges, einen Menschen auf diese Art und Weise umzubringen. Das ist noch eine ganz andere Sache als eine Kugel. Die sind quasi überhaupt nicht benutzt worden. Das ist so Auge in Auge. Das nochmal, um klarzustellen, wer der Mensch oder was der Mensch eigentlich wirklich ist. Und ähm, ich denke, was eine Partei ausmacht oder ein auch äh, ein Parteiprogramm ist, was für ein Menschenbild diese Partei hat. Was für eine Erwartung sie an den Menschen hat, mit denen sie zu tun hat. Ne? Und ähm, je mehr Kontrolle da gefordert ist, desto negativer ist das Menschenbild, was die haben, denke ich. Ne?
1: Das glaube ich auch. Ich vermute dass es eine Art Naturzustand des Menschen gibt. Und wir haben alle sogar ein Wort dafür. Authentizität. Mhm. Kann jeder so sich ungefähr was vorstellen. Und wenn wir nur zurückblicken, wie oft wir uns selber authentisch gefühlt haben in den letzten drei Wochen, dann können wir wahrscheinlich eine Idee davon kriegen, wie wie entfremdet wir Menschen von unserem Naturzustand sind. Und ich behaupte, dass die Menschen im authentischen Naturzustand dass die das alles untereinander gut geregelt kriegen, ohne irgendwelche ähm, Vorschriften und Gesetze von außen ähm, um die Ohren gedonnert zu kriegen. Die setzen sich zusammen, sagen pff, mir geht's so, mir gehts so, wie, wie regeln wir das? Wir sind Teile dieser Menschheitsfamilie, wir klären das untereinander. Mhm.
3: Da gibt es doch, da gab es ein super Experiment mit äh, Babys und Kindern. Die haben irgendwie äh, Einjährigen, da gab es mehrere Kinder, die getestet wurden, äh, Einjährigen so, äh, die hatten halt Hunger ne? und waren in so einem sterilen Raum und dann kam halt diese Schwester da rein mit dem Tablett, mit dem Essen für die Kinder und hat es denen auf den Tisch gestellt und hat dann quasi diese Deckel abgenommen und äh, das Teller von dem einen Kind war leer und der Teller, ne? ich bin halt Token, mhm. dann kommt es halt aber mal durch, ne? Ja, genau. Und das, äh, der andere Teller war halt übervoll. Ne? Und intuitiv hat das Kind mit dem übervollen Teller die Hälfte oder mehr als die Hälfte dem anderen Kind auf den Teller getan. Also und ich denke auch, dass unsere Natur eigentlich ähm, fürsorglich ist und irgendwie teilt, ja? ja. Meine einjährige Tochter hat mir beim Heulen Taschentücher gegeben. Irgendwie. Es ist voll mit mhm. mitfühlend, ne? Mhm. Dann haben die dieses Experiment. Dann mit sieben, achtjährigen Kindern gemacht. Und die Reaktion, die die Kinder dann hatten, war, den vollen Teller zu safen. Mhm. Also abschirmen und nicht abgeben. Und ich denke, dass es das einfach ein Prozess ist, den wir im Laufe des Lebens, Schule, mhm. was auch immer, Erziehung, in uns, auf uns drüber gestülpt wird. Ja, Also deswegen finde ich jetzt eigentlich diesen, diesen natürlichen Zustand authentisch oder eben halt... Achtsam und mitfühlen zu sein, es ist ein unser natürlicher Zustand. Also ich denke, wir sind eigentlich gut.
0: Gut. Darf ich das Jetzt, zu, ja, ein, okay. einen Begriff dazu noch, noch zu dem, ja. was ihr
2: beide sagtet? Ja. Dietmar und Schellale, ich möchte doch gerne das Wort Gottvertrauen mit reinbringen. Das haben wir nämlich verloren, egal wie wir Gott definieren. Aber das das macht's für mich aus, das, was ihr beschrieben habt.
0: Auf jeden Fall ähm, ist ja wie gesagt, dieses Bild, was man von Menschen hat, das beeinflusst das Handeln eines Politikers und von Gesetzgebern, denke ich mal. Das ist ja nicht ganz unwesentlich. Mhm. Kannst du dir das vorstellen, du hast jetzt 5 Prozent, gehst da rein in den Landtag oder so, hast vielleicht noch im besten Fall noch zwei, drei Begleiter aus deiner Partei, Setz dich da hin und dann musst du mich, dich mit all den Leuten auseinandersetzen, die da sind. Die kommen dann alle auf dich zu, so mit den Lächeln auf den Lippen und vielleicht in der anderen Hand ein Schnappmesser, <lacht> und äh, um dich dann zu umarmen. Na, mein lieber neuer Freund, wir zeigen dir mal, wie es hier lang geht und huch, äh, jetzt ist mein 100-Euro-Schein in dein Jackett gerutscht. <lacht> Nein, mal im Ernst. Kannst du dir schon bildlich vorstellen, wie der Umgang wäre, wenn du im Landtag wärst? Also, weil wenn man Ziele erreichen will, dann muss man die auch visualisieren. Ich hoffe, das habe ich dir jetzt rechtzeitig gesagt.
1: Wie gesagt, mein erstes Ziel, wenn ich ins Abgeordnetenhaus komme, ist einen Rekord zu brechen. Und zwar die Senatsverwaltung ähm, durch parlamentarische Anfragen sehr ins Schwitzen zu bringen. Ich habe auch gehört, dass es einen relativ rauen Umgangston im Berliner Abgeordnetenhaus gibt, auf den ich mich einstellen werde. Ich
3: kann dir dabei Und helfen.
1: Gleichzeitig denke ich, wahrscheinlich sind auch diese Menschen, die da um mich herumlaufen, Menschen, die wahrscheinlich relativ angstverstört sind. Mhm. Ganz sicher. Und wenn ich das mit reinnehme in so eine Begegnung, dann ähm, glaube ich, kann ich die Spiele, die ähm, gespielt werden, auch nochmal anders dechiffrieren.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich kenne dich ja jetzt so ein bisschen, so wie du ihn dann anguckst, so ganz verständnisvoll, wenn er dir irgendwie komisch kommt, ihm vielleicht mal kurz die Schulter massierst, wie du das manchmal machst, wenn du Eindruck hast, <lacht> Leute sind entspannt.
1: <jetzt> <lacht> da würde ich gerne mal ein Mäuschen spielen. Ich hoffe, du kannst mich da mal mit reinschleusen. <lacht> Ja, ich weiß ja. nicht, wie das ist, aber wahrscheinlich kann man schon Pressetermine machen. Ja ja. ja, ja,
3: Aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn die dir erstmal gar nicht so auf die Pelle rücken, weil sie so Angst vor dir haben, weil du ja hier der Superspreader bist und so. Und äh, so nach und nach kannst du dann so auf Tuchfühlung gehen mit den ganzen Leuten, die eher so auf Abstand sind. Also ich finde ja. das erstmal gut, um mich einzufinden, wenn die gar nicht so viel von mir wollen, weil die sowieso denken, ich bin Schwurbler und rechts und so, was ich ja natürlich nicht bin, aber das ist ja das Narrativ, ne? Ähm, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Dann kannst du dir schon mal die Gänge genau angucken. Weißt, wo das Klo ist, die Cafeteria. Wir treffen du, uns wo, wo an der Tischtennisplatte. So. Genau, an der Tischtennisplatte zeigst du dir dann, wo der Hammer hängt.
0: Mensch, Schiller, du klingst so, als würdest du dich demnächst auch zur Wahl stellen wollen.
3: Ich? Um Gottes Willen. Nein.
0: <lacht> Na gut. Dafür ähm, würde ich mir viel
3: zu füchtern. Wie dem auch
0: sei, ich Ich muss jetzt noch mal sagen, ähm, die Zeit, die ist ja langsam am Verrinnen. Oh. Die Minuten verrinnen. Überlegt euch gut, wie ihr den Rest der Zeit noch nutzt jetzt. Ähm, ich würde vorschlagen, dass ihr alle vielleicht jetzt nochmal abschließend etwas sagt zu den Radio Berliner Morgenröte Hörern. Diet Dietmar, wenn du den Eindruck hast, eigentlich könntest du jetzt noch 20 Minuten Informationen rüberbringen oder so, dann melde dich bitte. Ähm, Schilale meldet ja. sich gerade, also immer zeigt 60 Minuten an.
2: Ich, ich brauche nur 30 brauch, Sekunden. Uta ja.
0: braucht 30 Sekunden. Uta, Na dann, hau rein. die Zeit läuft.
2: Ähm, aufgehangen an deinen parlamentarischen Anfragen an dem Rekord. Wenn es der Basis gelingt, reinzukommen, dann wird sie ja in der Opposition sein. Ne? Wenn ich das richtig durchschaue, das, das Prinzip. ja. Und da wünsche ich mir natürlich eine ganz, ganz effiziente, ganz tolle, kritische Oppositionsarbeit, die die Partei dann zu leisten hat, die ganz wichtig ist in der Demokratie. Ohne Opposition
3: sind alle anderen nichts wert
2: oder machen sie keinen Sinn.
0: Danke, Uta. Schelale.
3: Ja, und ich würde gerne alle nochmal ermutigen, alle Nichtwähler oder Kleinparteienwähler, die irgendwie ein Zeichen setzen möchten, ähm, ähm, mit Altparteien und so ist halt schwierig, äh, überhaupt irgendwen zu wählen, jetzt dann vielleicht doch einfach mal die Stimme der Basis zu geben, ähm, weil wir dann damit vielleicht wirklich ein Zeichen setzen könnten, auch einfach für uns, für diese ganze Demokratiebewegung, sage ich mal, wie viele wir eigentlich wirklich sind und äh, ich denke, dadurch ähm, ziehen wir diesen ganzen anderen Parteien ab und klüngeln uns zusammen auf die Basis und geben der Basis die Möglichkeit, irgendwie da Politik mitzumachen und ähm, wir alle entscheiden das ja dann, also wir sind ja alle Teil dieser ganzen Bewegung und die Basis ist eigentlich ein Teil der Bewegung. Mhm. Ja? Sie ist ein weiterer Arm dieser Bewegung, der auf dieser anderen Ebene versucht äh, mitzumischen und wir alle machen sie aus, wir sind ganz normale Leute, die, die in der Basis dabei sind.
0: Also Schelades Vorschlag äh, nicht nur die bisherigen Nichtwähler sollten jetzt die Basis wählen, um die voranzubringen, sondern Klar. auch die Splitterparteienwähler, wie zum Beispiel von Die Linke, sollten sich überlegen, ob sie die Basis wählen. Dann würden die wahrscheinlich sogar über 10 Prozent kommen.
1: Gut, Dietmar, du hast das Schlusswort. Ähm, ich stelle schon mein Schattenkabinett zusammen, ähm, für den Fall, <lacht> dass es dann doch erheblich mehr als 5 Prozent werden. Ähm, und ich habe auch schon ein paar... Posten besetzt. Martin Schwab beispielsweise soll Justizsenator werden. Sabrina Kollmorgen, Gesundheitssenatorin. und ähm,
0: Pressesprecher, Pressesprecher, Pressesprecher. Pressesprecher.
1: Und vielleicht finden <lacht> wir auch noch einen geeigneten Pressesprecher. Ja, will ich doch auch hoffen. Ähm, du doch und was ich, was ich auf jeden Fall sagen möchte, liebe Hörer des Radio Berliner Morgenröte, informiert euch und bitte geht zur Wahl. Danke, Dietmar.
0: Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend und dir, Dietmar, eine erfolgreiche Wahl. Dankeschön. Euer Radio Berliner Morgenröte. Bis dann.